0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Mais um dia e mais uma oportunidade que você e eu temos para meditarmos na Palavra de Deus. Para hoje, encerrando o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, versículos 13 ao 18, onde Salomão escreve, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são movidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém. Querido ouvinte, no último devocional, baseado nos versículos 11 e 12, nós meditamos sobre a conclusão de Salomão a respeito de que nem sempre os nossos esforços garantem para nós os nossos objetivos. Como ele mesmo vai dizer, não é dos rápidos o prêmio, não é dos valentes a vitória, não é dos sábios o pão e nem ainda dos prudentes a riqueza e nem dos inteligentes o favor. Isso em decorrência de algumas circunstâncias adversas. E no texto que nós lemos hoje nós encontramos um exemplo que ilustra essa verdade. A cena citada aqui por Salomão é de um exemplo de sabedoria que, conforme o versículo 13, foi marcante para ele, Salomão. Ele vai dizer que foi para mim grande. Outra versão vai dizer que foi para mim muito marcante. Então, quando ele trata desse exemplo de sabedoria já tendo enfatizado acima, de pessoas com boas qualidades, que nem sempre alcançam seus objetivos, repito, que está no versículo 11, nem sempre são dos rápidos ou dos ligeiros o prêmio, nem sempre os valentes ganham a vitória, nem sempre os sábios ganham pão, nem sempre os prudentes ganham a riqueza, nem sempre os inteligentes obtêm o favor, pois eles, como peixes, são levados por uma rede traiçoeira e como passarinhos que se prendem ao laço. Então, é possível pessoas que se esforçam, sejam determinadas, destemidas, tenham foco, façam as coisas da maneira correta e, ainda assim, sejam trapaceadas. É possível. E agora Salomão dá um exemplo que marcou a sua vida. Ele vai dizer que conheceu ou que houve uma cidade pequena, em que havia poucos homens. E nesta cidade surge um grande rei que acerca, a invade, levanta contra ela baluartes, colunas em volta desta cidade, como informação para os de fora e, por que não, também para os de dentro, de que agora aquela cidade havia sido dominada, tomada, tinha um novo dono, e no versículo 15, Salomão vai dizer que encontrou nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, quando nós olhamos para esse exemplo de Salomão, nós temos dificuldade de saber o que foi marcante na vida de Salomão. Se... A vida daquele homem pobre e sua sabedoria que o marcou, aquele anônimo, aquele herói improvável, pode ter sido isso que tenha impressionado Salomão, não era um guerreiro, não era um general, não era um soldado, não era um homem da frente de batalha, mas era, era sábio. E foi este homem, dentre outros, que salvou a cidade por sua sabedoria. Então, pode ter sido isso que tenha marcado a vida de Salomão. Caso não, pode ter sido a falta de reconhecimento por parte da cidade recém-liberta, por causa da sabedoria daquele homem, e esta cidade não retribuiu, não recompensou. Então, o que deveria ter marcado a vida de Salomão? A sabedoria de um homem anônimo, pobre, insignificante, improvável, ou a falta de reconhecimento por parte daqueles que foram salvos pela sabedoria deste homem? Nós não sabemos, não temos como definir. No entanto, são duas observações interessantes neste exemplo que Salomão dá. Outra coisa interessante a respeito desta passagem, é que alguns comentaristas sugerem que o homem pobre, mas sábio, tenha sido o próprio Salomão, o que não se encaixa perfeitamente pelo fato do homem citado ser tido como pobre, sem posses e sem posição social, porque os soldados ou alguns funcionários, mesmo que não fossem de, da frente de batalha, eles tinham uma certa posição, um certo reconhecimento, mas o texto seguinte vai falar que esse homem não foi reconhecido, não foi recompensado, o que deixa-nos a é entender que ele não conseguiu com sua própria provisão, a sua própria, aliás, não conseguiu com a sua própria sabedoria, a sua própria provisão, ele conseguiu salvar uma cidade, mas não conseguiu benefícios para si mesmo enquanto indivíduo. Então, por mais que possa se sugerir pelo caráter sábio deste homem que tem a Salomão, Há outros que entendem que Salomão poderia ser esse grande rei e que na invasão desta cidade ele se deparou com este homem pobre, mas sábio. No entanto, uma vez que Salomão não teve registros de guerras, de batalhas, é mais provável que Salomão tenha conhecido esse grande rei. Devido às muitas alianças que ele fez, é possível que ele tenha feito contato, tenha se relacionado com o grande rei e que tenha passado essa experiência para ele, essa história para ele. Talvez esse grande rei tenha é, abordado esse episódio envolvendo a sabedoria de um homem. Enfim, sendo Salomão um homem pobre e sábio, sendo Salomão o grande rei ou tendo Salomão um contato com algum rei que tenha sido marcado também pela sabedoria deste homem. É certo que esta cena faz com que Salomão chegue à conclusão de que nem todos aqueles que merecem, por suas próprias virtudes, obtêm aquilo que se espera. Salomão enaltece a atitude deste homem que chegou a salvar a cidade. O versículo de número 15 vai dizer, encontrou-se nela um homem pobre, porém ninguém se lembra, um homem pobre, mas sábio, que livrou a cidade por sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Provavelmente, esse homem sábio salvou a cidade através de uma negociação, de um acordo feito, de alguma sugestão que pudesse beneficiar o invasor o exército que havia sitiado aquela cidade, talvez entregando um ofensor principal ou alguém para poder manter a paz sobre aquela cidade. É certo que ele mediou um tempo de paz sobre o seu povo e conseguiu preservar a vida de pessoas. Por mais que fosse uma cidade em que houvesse poucos homens, aquele improvável, pobre, mas sábio foi o que garantiu a segurança da cidade e ele não é recompensado quando o texto diz que a cidade não se lembrou mais daquele pobre não quer dizer que a cidade perdeu ele da memória, mas porque ele não foi recompensado, a cidade não recompensou, talvez por ele não ter direito algum de batalha, não ter sido um soldado, não ter sido um líder político enfim, ele foi ignorado ele foi ignorado a sua atitude foi ignorada e isso pela cidade recém-liberta e essa experiência faz com que Salomão seja marcado ao ponto de tirar as suas conclusões a partir do versículo de número 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não ouvidas. Ainda assim, por mais que você não seja recompensado, a sabedoria é melhor. Há ah, aí na, na internet uma animação interessante de uma grande pedra que vai caindo de um morro sobre uma pequenina cidade. E o um monstro de pedra protege essa cidade. É uma grande pedra rolando, sentida uma pequena cidade à margem do mar, e à medida em que aquela grande pedra vai rolando, que é maior do que a cidade, é uma animação, tá? Um monstro de pedra, um monstro desfigurado de pedra, se coloca entre a pedra rolando e a cidade que estava prestes a ser destruída. E ele vai segurando aquela pedra rolando o máximo que pode. É certo que ele livra toda a cidade de ser destruída por aquela pedra mas não consegue impedir que o seu calcanhar, pela força da pedra que o empurrava, destruísse uma pequena torre da cidade, uma pequena torre de uma grande cidade. E o fato dele, não, dele salvar toda a cidade, mas o seu pé trescar numa torre e aquela torre cair... Toda a cidade começa a pedrejá-lo. Toda a cidade começa a atacá-lo. A cidade não olha para o fato dele ter libertado aquela cidade, ter impedido que a pedra rolasse e acabasse com todo mundo. Toda a cidade olha para o fato dele ter derrubado uma torre, mesmo sem se tocar, que aquela torre foi derrubada na tentativa dele preservar toda a cidade. Então todos começam a pedrejá-lo. E então aquele monstro olha assim para a tela. E solta a pedra e deixa a pedra rolar e acabar com tudo o que, é que eu lembrei dessa animação? porque esse homem na sua sabedoria poderia dizer assim, rapaz, quer saber? Eu vou deixar todo mundo morrer quem quiser que se dane mas aí ele deixaria de ser sábio ele passaria a agir como tolo e então Salomão vai dizer ainda assim, a sabedoria é melhor do que a força ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não ouvidas as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, elas valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Aquele homem não foi reconhecido. No entanto, ele não foi vingativo. Talvez sofreu, tenha sido ressentido, porque é ser humano. Mas ele não ficou batendo boca, espraguejando, prometendo sentimento de vingança, jogando na cara. Não, ele continuou em silêncio. E Salomão entende que as palavras do sábio, ouvidas em silêncio, elas valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. E então ele conclui dizendo, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Meu querido ouvinte, é certo que nós às vezes nos comprometemos muito por falar aquilo que é desnecessário. Até um adagio, né, que quem muito fala muito se complica. E eu tiro pela minha própria experiência pastoral, vez ou outra eu converso com alguns irmãos da minha igreja em relação a alguns membros que temos que falam bem pouco, que falam bem pouco, não falam quase nada. São pessoas boas, pessoas que congregam, pessoas que têm sua vida, pessoas que estão na EBD, mas que falam bem pouco. E eu olho para essas pessoas e conversando com outra pessoa, eu digo, eu duvido se se mete em confusão. Eu duvido se essas pessoas se envolvem em fofoca, duvido se essas pessoas se envolvem em história. Eu, eu, eu duvido se alguém ousa dizer que fulano disse isso, fulano se meteu nessa... Não tem como, não tem como. Por mais que o silêncio daquela pessoa pareça incomodar, por mais que não sejam pessoas talvez acessíveis para uma conversa, para um diálogo... É certo que essas pessoas dificilmente se envolverão em confusão, porque são prudentes, porque falam o mínimo. E Salomão vai dizer, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um pecador destrói muitas coisas boas. Então, querido, nem sempre nós somos reconhecidos e nós adoecemos quando nós fazemos o que é bom, o que é sábio, procurando aprovação. Não, moralmente devemos fazer o que é certo porque é certo, independente do reconhecimento ou não. É bom, é louvável, fortalece, ajuda, sim, mas caso não passaremos a agir como tolo, passaremos a fazer como Azaf no Salmo 73, que está disposto a agir como um ímpio, a agir como um tolo, exatamente por entender, ou por pensar que Deus beneficia o ímpio e maltrata o justo. Não, não faça isso. Sofra as consequências por você ser justo, por sua sabedoria. Nem sempre somos recompensados, mas não sejamos também causadores de destruição por acharmos, ah, então é assim, pois então pronto, eu vou fazer mesmo para arrebentar. Não, não sejamos tolos. Não comprometamos a nossa eternidade por uma atitude imprudente. Diante do texto que nós acabamos de ler, entendamos que nós nem sempre seremos recompensados, reconhecidos, percebidos por aquilo que é bom. Mas sem sombra de dúvidas, nós seremos lembrados, nosso nome será temas de conversas, a mesa, a calçada, por causa de uma atitude imprudente, tola, boba, idiota que nós cometemos. Como diz o próprio Salomão, um só pecador destrói muitas coisas. E talvez o nosso nome estará na boca de tolos, por causa da nossa tolice. Agora, se nós agirmos com sabedoria, eu garanto para você, que por mais que não tenhamos o barulho dos tolos, nós teremos a admiração dos sábios. Você pode dizer amém? Deus, eu quero te dar graças e louvar ao Senhor, celebrar a ti por tudo, por tua graça, por tua misericórdia e pedir ao Senhor que nos abençoe que nos ajude a viver em sabedoria e a não nos entregarmos a tolice. Permita-nos, Senhor, viver para a tua glória. Vivemos para a tua glória mesmo, a dependermos inteiramente de Ti. Abençoa a minha, a vida do meu ouvinte, nós nos colocamos nas tuas santas mãos e pedimos ao Senhor que nos acenda uma luz no coração e no um entendimento, para trilharmos nos caminhos da Tua verdade. No nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Muito obrigado, meu querido ouvinte. Que Deus te abençoe, que essa palavra toque ao teu coração. Envie para mais pessoas e compartilhe, se possível, o nosso link do Spotify, onde nós temos centenas de outras ministrações para o teu coração. Que Deus te abençoe um abraço do teu amigo, pastor.